0: Velkommen til ESG Eksperterne, en podcast om ret og bæredygtighed. Mit navn er Karoline Glyria. Jeg er advokat og arbejder med bæredygtighed i Supply Chain. I denne podcast vil jeg invitere eksperter ind for at tale om virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Mine gæster har en passion for bæredygtighed, men de ser også udfordringer og dilemmaer ved at arbejde med bæredygtighed i praksis. I denne første episode vil vi sætte rammen for podcasten ved at tale om kommende regulatoriske krav til ESG. ESG står for Environment, Social og Governance. Det er en stor paraply af bæredygtighedsemner, og det skal forstås i en meget bred forstand. Eksempelvis handler denne store paraply både om, når virksomheder sætter mål for deres drivhusgasudledning og om hvordan de behandler deres ansatte. Bæredygtighed har stor bevågenhed. Man kan dårligt læse nyheder uden at finde en række artikler om bæredygtighed. Det kunne være, den lidt dystre FN's generalsekretær slår alarm, æraen med global opklodning er begyndt, som TV2 bragte den 27. juli. Eller den lidt mere positive fra børsen den 26. juli. Investeringsbank vil skrue op for sin sats på grønne projekter i Danmark. Og medierne er ikke alene. Bæredygtighed prioriterer sig for Det prioriterer sig yngre generationer, når de vælger arbejdsplads. Og det prioriteres også af lovgivere, når de forsøger at bidrage i kampen for bæredygtighed. Og det er netop lovgivers initiativer, som vi skal tale om i dag. Til det har jeg inviteret Camilla Kollet.
1: Velkommen til dig, Camilla.
0: Tak skal du have. Tak. Og Camilla, vi to kender hinanden, men øh, vil du ikke fortælle os lidt om dig selv?
1: Jo, øh, jeg er partner her i Gårdsen Fædersbil, og jeg leder vores gruppe for Compliance og Sustainability. Og i den gruppe der beskæfter vi os øh, en hel del med ESG-relaterede emner og har gjort det over efterhånden en årrække. Hvor længe er det, du har været i GF? Jeg har været hos øh, Goresen Fædres Bil i snart 26 år. Hold da Det
0: bliver til noget. Ja, det må man sige.
1: Ja. Jeg begyndte at føle mig gammel i går, jeg har kun været her i otte. Ja, bare vent, bare vent. Det kan vi slet ikke tage seriøst. Nej,
0: præcis. Intet. Det er ingenting.
1: Nu går vi i børnehave. Kom
0: videre. Det er godt. Jeg er glad for, du er her. Hvordan kan det være, du har valgt at arbejde med ESG?
1: I forhold til ESG-dagsordenen, så er der jo rigtig mange forskellige interessante aspekter i det. Og det er noget, vores klienter virkelig kæmper med for tiden. Der er et kæmpestort behov fra klienternes side for at forstå reglerne, forstå hvordan man agerer i det og hvordan man øh, opfylder reglerne på en måde, så det ikke bare bliver øh, at sætte en masse flueben ved reglerne, men man rent faktisk øh, også får noget impact ud af det, øh, og hvordan man bruger det aktivt forretningsmæssigt.
0: Og til det, det minder mig faktisk lidt om, jeg har taget en øh, artikel med til os. Øh, Watch bragte den 28. juli en artikel med overskriften, indhavsjurister kæmper med stigende ESG-krav i en jungle af regler. Og det lyder lidt som om, at det kan du tydeligt genkende, at det
1: er der en masse enhavsjurister, der virkelig kan genkende. Helt bestemt. Øh, der, hvor vi er i øjeblikket, så øh, er der hos øh, rigtig mange en øh, ret stor usikkerhed om, hvad er det egentlig reglerne går ud på, eller kommer til at gå ud på, for mange er ikke vedtaget endnu. Og hvordan, hvad stiller det for nogle krav til juridiske afdeling? Hvordan er det, man som øh, intern jurist melder sig ind i dagsordenen og bidrager til sin virksomheds agenda på det punkt. Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, der kommer helt absurd meget. Altså, det er næsten en ø, tsunami-regulering, af der sådan kommer ned fra EU især, som bare vedtager det ene efter det andet. Altså, noget er det mere gennemtænkt end andet. Men, men ambitionen er jo om ikke andet rigtig god, at man gerne vil rykke noget på bæredygtighed, og derfor gør en masse. Øhm. De har vedtaget en hel masse forskellige forordninger og direktiver. To af dem, som vi hos os har beskæftiget os meget med, er Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD for kortet, der udvider forpligtelsen til at lave årsrapporter til, at du også skal have bæredygtighedsforhold med i. Og så er det Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD for kortet. Der skal fastsætte, at virksomheder skal lave bæredygtigheds due diligence- fremadrettet og ligesom have nogle særlige bæredygtighedskrav med i deres aftaler til deres leverandør. Øhm, men hvad for nogle af de her initiativer, ikke nødvendigvis de to jeg nu lige har nævnt, men af alt hvad EU nu laver, hvad synes du har været det mest spændende at
1: følge med i? Altså jeg vil sige for mit eget vedkommende, og det er måske også bare sådan den rent personlige interesse, så synes jeg det bliver utrolig interessant at se, hvordan øh, due diligence-direktivet eller CSDD, som du også øh, nævnte, det bliver forkortet, øh, hvordan kommer det til at fungere i praksis? Hvad kommer det til at øh, sætte for nogle rammer? Hvad betyder det for måden, virksomheder handler med hinanden på? Hvad betyder det internt for virksomheders organisation? Øh, jeg tror, det bliver virkelig øh, den, det helt store i reguleringen, som det ser ud nu i forhold til virkelig at ændre på, på, på nogle ting, men også at stille meget høje krav til virksomhederne.
0: Jeg synes også, at det er også, hvad kan man sige, den, jeg synes er sjovest at, at se ind i. Altså fordi, igen, fordi jeg sidder meget med kontrakter, de har nogle helt specifikke krav til kontrakter, som man skal implementere. Øhm det ligner lidt hos os i hvert fald nogle af de krav, vi også har set i EBA og DORA, hvor de også har specifikke krav til, hvordan du laver kontrakter. Det er selvfølgelig kun på det finansielle område, og det her det vil gælde alle. Men den her måde at gå ind og lave så specifikke krav til, hvordan skal du gå ind og lave aftaler mellem en leverandør og en virksomhed, det, det synes jeg er ret interessant, at man vælger at
1: detaljregulere så meget. Ja, man kan sige, det er jo et ret stort indgreb i virksomhedens frihed til, ja. øh, til kontraktsfriheden i virkeligheden, og det kræver jo også, at det virkelig er gennemtænkt, øh, og man kan sige lige nu er den helt store udfordring med øh, lige agtig øh, det direktiv at vi faktisk ikke ved, hvordan det kommer til at se ud endnu. Vi ved, at det bliver meget omfattende. Vi ved, at det kommer til at stille store krav til virksomhederne, og vi ved, at det ikke er så langt ude i fremtiden, Navlig, hvis man er en meget stor virksomhed, øh, hvor der vil være brug for rigtig mange ændringer, og hvor ting tager tid. Ja. Men vi ved ikke, når hvad kravene kommer til at gå på endnu. Og det gør jo, at de fleste virksomheder sidder i en ret vanskelig situation i øjeblikket, fordi der er jo måske nogle initiativer, man godt kunne tænke sig at sætte i gang, men man ved ikke, skal man gøre det, skal man ikke gøre det, fordi man ved ikke, hvordan det kommer til at passe ind i de nye regler. Præcis, og jeg synes også, altså især fordi at,
0: altså det her due diligence direktiv, altså det ændrer sig, jeg vil ikke sige meget, men alligevel væsentligt hver gang, at de ligesom behandler det, hvis du ser på det fra et virksomhedsperspektiv. Altså, de havde til, til at starte med sådan nogle modelaftaler, lidt ligesom vi kender det fra GDPR, hvor du skal lave de her DPA'er, som EU har lavet nogle modelaftaler til, at sige, I kan lave en lovlig DPA på den her måde. Lidt i samme stil havde de oprindeligt lavet modelaftaler til at virke under due diligence direktivet, som du bare kunne plotte ind i din aftale, så skulle det være det, der regulerede din bæredygtighedsforhold. Men så tager de det ud igen, fordi de sidder og argumenterer for at sige, nej, men det er i lidt for meget en skrivebordsøvelse, hvis vi bare gør det sådan her, hvilket sådan lige før det er en stikpille til DPA'erne, men pyt med det. <laughs> men altså, jeg synes bare, det er svært sådan at holde øje med og ligesom forberede sig på, hvad er det så rent faktisk, jeg kan gå ind og gøre, fordi Igen som du siger, hvis man er en stor virksomhed, altså, så tager det bare noget at implementere nye processer og skulle lave nye aftaler med dine leverandører hele din værdikæde. Det vil tage rigtig, rigtig lang tid at skulle gøre det. Så hvis vi står med et direktiv, og der kommer en kort implementeringsfrist på det, så bliver det bare rigtig svært at nå
1: at være compliant mm. altså på så ambitiøse regler. Helt, helt enig, og jeg vil sige, at selvom der kommer et par års implementeringsfrist, hvad er det nok er det, vi regner med, så kan det stadigvæk blive en stor udfordring for mange. Noget af det, udfordringen øh, går på, det er, at man inden man går i gang, så skal man faktisk have kortlagt hele sin værdikæde, og øh, i til minimum i hvert fald, som det ser ud nu på øh, sin leverandørside. Og det kan jo være en meget, meget stor øvelse, hvis man er en stor øh, virksomhed, der opererer i mange lande og har enormt mange øh, lokale leverandører. Øh, der er der nogle virksomheder i øjeblikket, der ikke har en fuld oversigt over alle deres leverandører samlet et centralt sted. Så man kan sige, at bare den øvelse vil sig selv kræve meget, meget stor dataindsamling. Og det er jo så før, man har gået i gang med at lave hele øh, sin øh, bæredygtighedsassessment øh, i virkeligheden og begynde at arbejde med tingene. Ja. Øh, så, så der ligger et meget, meget stort arbejde for så jeg vil sige fra... Og vores klienters så jo før man får klarhed over reglerne, jo bedre, for så kan man komme i gang med at begynde at forberede sig.
0: Er der noget, du synes, man godt kan frontloade, selvom vi siger, at der er en del usikkerhed på, hvad bliver reglerne egentlig? Men hvis man nu skulle prøve at gøre et eller andet før tid, hvis man nu tænker, okay, jeg kan ikke vente på, at det bliver helt færdigt, jeg er nødt til at gøre et eller andet nu, hvad vil du så sige, man kunne gøre
1: der? Der er et par ting, man kan gøre, og det vigtigste er at få et overblik over øh, sin værdikæde øh, med fokus på leverandørdelen, men også gerne, hvis man kan, hele værdikæden. Fordi det ved vi i hvert fald øh, kommer til at blive relevant. Så kan man også se på lige nu, øh, man kan lave en mapping af, hvad har man i øjeblikket af politikker, der dækker øh, klima og miljø og menneskerettigheder. For det er de to emner, som det lige nu ser ud som om, at direktivet kommer til at dække så er man i hvert fald et pænt stykke af vejen. Øh, så kommer så, kan man sige, den næste fase, man kan, så kan tage fat i, når direktivet begynder at få en mere endelig form, øh, og, og man kan se, hvilken vej bærer det øh, nu, hvor skal vi sætte ind for at blive øh, compliant til tiden.
0: Nu siger du værdikæde. Det er måske relevant lige at sige, hvad er det egentlig, vi mener, det her ord dækker over. Fordi det er et ord, som går igen i flere af de nye... Uh, initiativer nede fra EU, uh, og det er lidt bredere, end vi normalt vil sige en supply chain, eller en leverandørkæde er. En værdikæde er, lidt bredt sagt, alt der skaber værdi for din virksomhed. Uh, og det er jo selvfølgelig en lille smule svært at definere, hvad værdi egentlig er for det produkt, du går ud og laver, eller det, den service, du går ud og sælger. Uh,
1: kan du sætte nogle ord på, hvordan du forstår værdikæde? Altså man kan sige, ultimativt så er det jo noget af det, de sidder og slås om i øjeblikket i EU øh, og prøver at blive enige om, hvordan skal man forstå det. Men det man i hvert fald skal tænke over, det er, at øh, hvis det bliver den øh, bredere øh, udgave af det, som, som, øh, som kommer til at blive den endelige, det direktiv, der bliver vedtaget, så skal man ikke bare kigge på sine leverandører og sine leverandørs leverandører, Så skal man også se på, når man så har produceret sit produkt, hvor bliver det så af? Hvem bruger det? Hvordan bortskaffer man det i sidste ende? Og der er vi jo helt ude ved slutbrugeren. Så det bliver en en større øvelse, kan man sige, hvis det også bliver bliver den fulde værdikæde, og ikke bare leverandørkæden. Men det må vi se. Det er stadig uklart. Det er stadig uklart.
0: Men det er lidt mere, hvad kan man sige, fra vugge til grav tankegang omkring det, du præcis. egentlig går ud og laver. Ja, præcis. Og det hænger også lidt sammen med nogle af alle de målinger, du skal gå ind og lave. Der er der også meget af det, hvor at du skal kunne måle på, hvilken klima-impact eller CO2-udledning har hele dit produkt i virkeligheden, og hvordan man, skaffer man sig af med det. Så på den måde hænger det jo selvfølgelig meget godt sammen, at man ser på hele værdikæden og ikke bare på, hvad man selv gør. Det er bare rigtig svært at have kontrol over et produkt, efter man har sluppet
1: det. Og hvordan skal man så overhovedet kunne gøre særlig meget ved det? Altså. Præcis. Og man kan sige, at nogle af udfordringerne bliver jo også for, for de virksomheder, der bliver omfattet af kravene. Og det bliver jo øh, rigtig mange virksomheder. De store virksomheder kommer til at blive direkte omfattet, men de mindre virksomheder... Øh, vil typisk også blive ramt af det i øh, vidt omfang, fordi de kommer til at indgå i leverandørkæden, og dermed at skulle rapportere ind øh, til kunderne om de her forhold. Øh, og det der er, er vigtigt, det er at være, altså det, det er jo selvfølgelig at det her en, en øh, nogle forhold som jo, man jo indfører, fordi for at, at bevæge kan man sige, hele bæredygtighedsagendaen i den rigtige retning. Man skal bare også være opmærksom på, at det kommer til at kræve meget meget store ressourcer for de virksomheder, der bliver omfattet. Det gælder både de virksomheder, der bliver omfattet direkte af reglerne, men faktisk også mange af de mindre leverandører. Og der kan man godt være bekymret for, hvorvidt mindre leverandører rent faktisk kan være klar og i stand til at levere de oplysninger ind i en kvalitet, der er brug for. Og og det må vi jo se, hvordan det kommer til at udfolde sig i sidste ende, Men det er i hvert fald et punkt, som man bør have fokus på, både som mindre leverandør og også som som stor virksomhed, der selv bliver omfattet direkte af reglerne. Det er det her med kvaliteten i oplysninger og i rapportering osv. Det har
0: jeg også virkelig tænkt over i forhold til det andet direktiv, jeg nævnte før. Forskellen til due diligence direktiv, så er det her direktiv vedtaget. Det er ikke implementeret i dansk ret. Det betyder, at det er, et, øh, det er nogle regler, der er lavet ned fra EU, men fra dansk side har man ikke ligesom lavet de tilsvarende danske regler, som skal virke i Danmark. Det gælder ikke direkte i Danmark endnu. Øh, så vi ved ikke specifikt, hvad der kommer til at gælde i Danmark, men vi har dog den EU-ramme, det skal gælde for, som er EU-direktivet på Reporting Directive. Og på Reporting Directive, der har man under det lavede nogle bæredygtighedsstandarder, som gælder for, hvordan skal man rapportere øh, i sin årsrapport, eller sin bæredygtighedsrapport, om bæredygtighedsforhold. Og de her bæredygtighedsstandarder er vildt detaljerede. Altså, jeg kiggede ned i nogle af dem og tænkt, jeg kender ikke, jeg har ikke talt med én virksomhed, hvor jeg tænkte, I der er klar til det her endnu. Altså, og det er måske lidt strengt sagt, men det, det er virkelig, virkelig detaljeret niveau, man skal kunne rapportere på det her på. Og det skal du igen også kunne gøre på din værdikæde. Så du skal have din værdikæde til at rapportere ind til dig, sådan så du kan rapportere til myndighederne og i dine årsrapporter til markedet i virkeligheden. Og hvis man skulle kunne gøre det hele vejen ned, så skal du i virkeligheden have meget små leverandører til at kunne rapportere så detaljeret under det direktiv, der allerede er vedtaget nu. Det synes jeg er helt vildt at tænke på, fordi det kan ikke, det kan ikke se, hvordan man kan gøre små leverandører klar til at gøre allerede nu. Og det er lige om lidt af de her regler, de træder ikke haft i forhold
1: til at skulle uh, kunne gå ind og lave en årsrapport. Det bliver helt sikkert en udfordring. Altså de første kommer jo til at skulle gøre det her fra 2024, altså regnskabsåret 2024, ja. men rapportering i 2025. Så der kommer vi jo til at se, hvordan de første uh, kommer til at agere i det her. Jeg er fuldstændig enig uh, med dig i, at det er nogle utrolig uh, detaljerede standarder. Man kan sige, at lige her i i sidste sekund, hvor de endelige standarder er blevet vedtaget, der har vi set nogle lempelser, men stadigvæk så er det selv på på, den den del af rapporteringen, som er de obligatoriske standarder, er i sig selv meget meget detaljeret og vil kræve rigtig meget, hvis man skal kunne rapporterer, om det er en standard øh, eller en kvalitet, så det kan indgå i en årsrapport. Præcis. Og jeg kunne også godt være lidt nervøs for, om man som
0: virksomhed, hvis man er meget fokuseret på compliance, hvilket vi er advokater, kan godt lide compliance. Jeg vil da anbefale alle at være meget fokuseret på compliance. Øh, men om man så indirekte kommer til at skubbe nogle af de mindre leverandører lidt ud, fordi de simpelthen ikke er klar til at kunne rapportere på deres bæredygtighedsforhold. Øh, og det er jo i virkeligheden ikke en effekt, man gerne vil have. Man vil jo et eller andet sted godt kunne tage imod mindre leverandører og startups, og at man kan blive understøttet dem. Men hvis større virksomheder ikke kan bruge dem, fordi jamen jeg skal kunne indhente bæredygtighedsinformation fra dig, og du er ikke i stand til at give mig det, så er jeg nødt til at vælge din storebror, som kan gøre det. Det synes jeg er en lidt uheldig effekt af noget, hvor man jo i bund og grund gerne vil have et andet outcome. Altså, fordi hele meningen med alt det her er jo, at vi skal rykke noget på klimaet, og ikke bare at have nogle svære byråkratiske regler at skulle leve op til. Fordi rapportering i sig selv gør jo ikke sådan direkte noget ved klimaet. Det gør noget ved, at vi tvinger virksomheder til at rapportere om, hvad de gør for klima. Og hvis de skal fortælle om det, så er der nok ikke nogen, der har lyst til at gå ud og sige, nej, nej, vi gør ikke noget. Vi er faktisk fuldstændig ligeglade. Så det er, altså næsten sige, det er at tvinge virksomhedens forfængelighed til så at gøre noget ved klimaet ved at bede mig at rapportere. Øhm, jeg kan godt forstå, at det skal være ambitiøst. Jeg vil også gerne være ambitiøs på klimaet. Det er bare det er nogle svære regler at leve op til. Det, det er en svær
1: grænse. Jeg, jeg tror, du har ret i, at det bliver konkurrenceparameter ja. ved, ved udværelse af leverandørerne øh, på sigt. Øh, og, øh, og jeg tror også, det er rigtigt, at det kan komme til... Man kan have en bekymring for at vælge en mindre leverandør, en ny leverandør, en uprøvet leverandør... Fordi der kan være en bekymring for, kan vi nu også få de øh, rapporteringsdata, vi skal bruge, er en leverandør på nogle af de kritiske områder. Ja. Og, øh, og, og det er noget, som øh, man vil skulle forholde sig til som, øh, som mindre leverandører og, og være nødt til at sætte nogle ressourcer af til, ja. hvis man gerne vil den type kontrakter.
0: Ja, præcis. Sæt nogle ressourcer af til at kunne levere på det, hvis du vil have kontrakter med de store, ja. for de kommer til at sætte fokus på det. Lidt ligesom vi så det med GDPR'erne for en del år siden efterhånden. Hvor det også pludselig bare blomstrede helt fint op. Når vi ser på den her nye EU-lovgivning, og fordi igen, jeg føler, der kommer en tsunami af lovgivning. Der kommer noget på modern slavery, der kommer på rapporteringskrav, der kommer alt muligt mærkeligt. Kan du se en, sådan, en rød tråd i noget af det, du ser, eller ser du et mere fragmenteret billede, når du kigger ud over
1: den her ny lovgivning? Altså jeg synes på sin vis, at der bliver gjort et rigtig stort arbejde for at ensrette inden for EU, eller lave en sammenhæng mellem reglerne inden for EU. At det er, at man forsøger at genbruge de samme koncepter, de samme øh, begreber, øh, de samme fokusområder, der hvor jeg ser en, en stor udfordring, det er i forhold til, hvordan passer det så ind med regulering i andre lande, altså ja. uden for EU. Øh, hvor billedet jo er ekstremt fragmenteret, øh, og, og man kan jo også have en bekymring for øh, de, de altså virksomheder, som bliver omfattet af reglerne. Hvordan er det, altså kommer det til at påvirke deres konkurrencedygtighed i forhold til virksomheder andre steder i verden? Ja.
0: Og når vi taler om andre steder i verden, så er det selvfølgelig vigtigt lige at huske, at et, jo, EU-reglerne gælder selvfølgelig for EU-virksomheder, men det kommer også til at gælde for virksomheder uden for EU, både indirekte og direkte i virkeligheden. Indirekte jo, fordi at hvis du skal lave en aftale med en EU-virksomhed, så skal du være klar til at rapportere på EU's måde, i grund grund at du skal være klar til at indgå i de kontrakter med kontraktsvilkår, der lever op til EU's krav. Så det kommer til at påvirke virksomheder uden for EU, men det kommer også til at påvirke uden for EU potentielt, hvis du diligence-direktivet vedtages i en form, som jeg mener, det lige nu er i, hvor at det også påvirker virksomheder, der har en vis omsætning i EU, selvom at du i virkeligheden ikke er etableret i EU. Og igen, det er jo på tegnebrættet det her direktiv, så det ved vi ikke, om det sådan, det bliver, men det kan det i hvert fald gøre. Så på flere måder det kommer det til at påvirke virksomheder uden for EU. Og hvis du så er uden for EU så skal du nu både overholde EU-lovgivningen, men du skal faktisk også overholde den lokale lovgivning, der nu er, hvor du er. Og det er jo ikke sikkert, at de to lige hænger sammen. Så det kan jeg godt forstå, at du siger. Det, det giver god mening. Det må det være bliver interessant
1: at se også, om det kommer til at have en indvirkning på øh, ikke-EU-virksomheders interesse i at gå ind i EU, for eksempel. Ja. Øh, om, om det bliver noget, man, øh, man kommer til at overveje separat, at går man ind, jamen, så påtager man sig dermed også nogle ret omfattende regulatoriske forpligtelser. Ja. Øh, så, så det bliver interessant at se, hvordan de her regler om, om det kommer til at øh, medføre en eller anden yderligere opdeling af verden i forhold til virkeligheden lidt som vi i forvejen ser en tendens til nu, at der geopolitisk bliver lidt mere øh, opdeling øh, af sikkerhedspolitiske grunde og med videre, som, som vi jo har set her over de sidste par år.
0: Ja. Det er det. Og også fordi det kan gå i begge retninger. Man kan sige, det kan være, at det opdeler os. Det kan også være, at. Og det tror jeg måske EU har håbet, måske naivt, det ved jeg ikke, men man kunne da håbe på det, at det så skubber til andre landes regulering, fordi de siger, okay, fint, nok. hvis EU ligger niveauet der, så kan vi jo også godt gå lidt i den retning. Vi så det i hvert fald på persondata. Da GDPR kom, var der meget lidt, der lignede det rundt omkring, men der er kommet andre ting siden mange steder. Ikke det samme. Hvilket selvfølgelig skaber nogle gnidninger, i hvert fald, når vi sidder og arbejder med det.
1: Og det kunne sagtens hvad at det var det samme her. At der kommer noget, der ligner, men bare ikke helt det samme. Altså, jeg vil sige, det er jo interessant i hvert fald, hvis man kigger på USA, hvor billedet jo er fuldstændig anderledes ja. og, og meget, meget mere fragmenteret, hvor der er nogle stater, som går meget langt. Øh, og så er der også en meget, meget stor, øh, kan man sige, politisk øh, modvilje nærmest mod, øh, kan man sige, ESG-dagsordenen. Så, så der er i virkeligheden, øh, øh, der er, det er ikke sikkert, at billedet bliver ensartet over hele verden. Man kan godt forestille sig, tror jeg, at vi, EU kommer til at inspirere enkelte øh, vestlige lande, mens øh, der er nogle andre lande, der vil vælge at måske gå ind lidt anden retning.
0: Det, det er nok det,
1: meget rigtigt. Det er nok
0: i hvert fald det, der kommer til at ske. <laughs> Når du ser på lad os sige, den her meget brede palette af lovgivningen, sidder du så med en, og det er jo fuldstændig bare din mavefornemmelse, det er ikke fordi, jeg sådan vil hænge dig op på det senere og sige, det gik ikke som du troede, øh, men sidder du så med en mavefornemmelse af, at vi rent faktisk med den her type af lovgivning kommer til at rykke på noget, altså på, lad os sige, bæredygtigheds eller har du en følelse af, at det mere er, hvad kan man sige, lovgivning for skyld, og så kan man sidde nogle dyr for og synes, nu har vi rykket ved noget, måske et lidt negativt spørgsmål men det er fordi nogle gange af dem, når jeg kigger på dem så kan jeg godt være i tvivl om hvad de rykker ved
1: det er et virkelig godt spørgsmål jeg tror faktisk ikke jeg rigtig kan svare på det jeg tror der kan være en påvirkning igen på nogle områder der kan være nogle ting for eksempel kan der måske være noget på kan man sige, sociale forhold menneskerettigheder hvor det måske faktisk kan rykke noget og så kan der måske være noget på klima og miljø hvor man kan være bekymret for, at EU i sig selv er for en lille en del af det de samlede billede i hele verden, til at det rent faktisk er noget, der virkelig batter.
0: Det kan jeg godt følge dig ind. Nu har vi ikke talt så meget om man kan sige, menneskerettigheder og man kan sige, S-et i ESG, som står for Social. Er der noget lovgivning på det område, hvor du tænker, at det er
1: særlig interessant, eller er der noget der, er, hvor du tænker, at det her, det, tror jeg, kommer til at rykke ved mere? Jeg synes i hvert fald, det er interessant, de nye regler, som kommer i forhold til tvangsarbejde. Ja. Det bliver, altså der har kan man sige, EU jo ikke haft så meget før, hvor nogle andre lande faktisk ret længe har haft regler om modern slavery og både rapporteringsregler og andet. Og der bliver nu et helt separat system for, hvordan man behandler de ting i EU-produkter, der kan være fremstillet ved tvangsarbejde. Og det bliver i hvert fald interessant at se, hvordan det kommer til at påvirke både uden for EU, men også hvordan det bliver håndhævet i EU, og hvad det kommer til at kræve af af virksomhederne. På sin vis passer det jo sammen med due diligence-direktivet, fordi der vil være nogle forhold, der går igen der i måder, og virksomheden indretter sig på, gøre tingene på, øh, så man kan sige, som virksomhed giver det mening at arbejde med de to regelsæt, øh, nogenlunde sådan øh, samlet set, hvor man i hvert fald sørger for, at der er en vis alignment øh, på tværs, men øh, det er noget, hvor jeg også forestiller mig, at det rent faktisk kan komme til at have en betydning for, øh, for, for brug af tvangsarbejde rundt omkring i, i verden, hvis, man, øh, hvis det lykkes at holde produkter, Øh, som er fremstillet ved hjælp af tvangsarbejde ud af EU. Øh, det er jo i hvert fald en, et stort marked, der forsvinder så. Og det vil være rigtig rart, kan man sige, hvis, hvis man kunne bekæmpe det. Altså, det er i hvert fald er, en utrolig vigtig dagsorden. Det er en, en helt vigtig dagsorden. Ja.
0: Og som forhåbentlig bliver prioriteret mere på sigt. tror jeg det, jeg vil sige. Hvis du skulle, nu lager vores tid nemlig desværre mod ende, hvis du skulle hive tre emner ud af vores snak og sige, de her tre ting hvad jeg synes er de vigtigste, eller de vigtigste på Og hvad, hvad vil du sige dagens top tre så var?
1: Jeg vil sige, hvis man øh, sidder som øh, virksomhed og skal til at forberede sig til, hvad gør vi her, så vil jeg sige, det der er en, en takeaway fra i dag, det er, at selvom vi ikke har fuld indsigt, P.T. i, hvordan det fulde regelsæt kommer til at se ud, så er der alligevel nogle ting, man kan gøre allerede nu. Og det ene, vil jeg sige, er, at man kan starte med at få et samlet overblik over i hvert fald alle sine leverandører, og dernæst kigge på værdikæden. Hvad sker der med ens produkter bagefter? Hvordan bliver de transporteret rundt i verden? Og så videre. Dernæst så kan man begynde at øh, se på, hvad man i øjeblikket har, øh, hvis man har noget på politikker og procedurer på, på klima, miljø og menneskerettigheder. Øh, fordi så er man allerede en, en stor del af vejen. Og så vil jeg sige, at den tredje takeaway, det er, at man skal føle meget nøje med i, hvordan det her udvikler sig, fordi det går ekstremt hurtigt, og der kommer rigtig mange nye regler hele tiden. Øh, og, og det kræver meget af virksomhederne og at få implementeret dem, og derfor så skal man helst være klar over, at reglerne kommer lidt før de rent faktisk er trådt i kraft.
0: Enig. Det synes jeg er en rigtig fin opsummering. Tak for i dag, Camilla. Tak fordi du ville være med i min podcast. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til ESG Eksperterne, en podcast fra Goresen Fædersbil. Mit navn er Karoline Glyager. Hvis du har spørgsmål til noget af det, vi har talt om i dag, er du velkommen til at skrive en e-mail på crc at Tak fordi du lyttede med.